0: Mélodie, cela vit, mais cela meurt aussi. Et lorsqu'on l'oublie, c'est comme si l'on avait oublié un être disparu. Cet air, autrefois, a été jeune, plein de vigueur et de vie. Avec le temps, il s'est affaibli, ses forces l'ont abandonné peu à peu. Puis, son dernier souffle l'a quitté, et il est allé s'éteindre quelque part. Il n'est plus. Mais... Toute mélodie peut ressusciter. Il arrive que l'on se rappelle subitement un air d'antan, revenu d'on ne sait tout, palpitant dans la bouche. À son insu, on lui insuffle un nouveau sentiment, une nouvelle âme, et le voici rajeuni, presque une mélodie neuve. Pour sûr, il s'agit
1: là de la métamorphose d'une mélodie. Bonjour et bienvenue dans les cinglés du Statel, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Une fois n'est pas coutume, cette émission a été conçue à deux voix, parce qu'un seul interlocuteur ne suffirait pas à mettre en valeur l'immense richesse du travail que vient nous présenter notre invité d'aujourd'hui, que nous ne présentons plus. Michel topper bonsoir.
2: Bonsoir Alexis. Tu vas bien Très bien ouais.
1: Alors Charles Gottschlager, merci d'avoir lu exceptionnellement l'introduction de cette émission spéciale de Michel Taubert dans les cinglés du Statel. Donc Charles Gottschlager, on ne te présente plus non plus, tu es le pilier fondateur de l'association Yiddish pour tous, tu vas bien
0: Je vais très bien et je suis ravi de participer à ton émission. Qu'on a conçu tous les deux
1: donc, euh, bah, comme je le disais, euh, c'est une émission à deux voix pour un double album que tu viens de sortir en 2019, Métamorphose des mélodies, donc une partie en hébreu, une partie en yiddish, également une, une double carrière, hein, si je peux dire ça comme ça, ou un double parcours, hein. mm -hmm. pour être plus juste. Tu es à la fois universitaire et à la fois artiste. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de toi Sans toi à l'aise, je veux dire, tu es à la maison dans cette émission. Bien sûr. Donc tu fais comme chez toi, tu prends tout ton temps.
2: <rire> Alors tu dis double carrière, c'est vrai quand on regarde ça d'un peu loin. Mais quand on regarde à peu près, pour moi, euh, ce sont deux aspects qui se rejoignent complètement. Parce que euh, en fait, euh, enseigner, enseigner la littérature, ce que j'aime faire par-dessus tout, la littérature hébraïque euh, jumelée avec la littérature yiddish, eh euh, c'est un petit peu comme si on, on la chantait. Comme si euh, je me retrouve euh, de toute façon sur scène devant les étudiants. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui diraient la même chose. C'est quand même un petit peu jouer, non pas la comédie, mais euh, quand même mettre, mettre en scène la littérature et la poésie et la mmh. prose également. Et en fait, ce sont deux, deux aspects qui se rejoignent. C'est une, une double casquette, mais on pourrait dire qu'une fois, je la mets dans un sens et une fois, je la mets dans l'autre. Mais en fait, en dessous, ce sont les mêmes choses qui m'animent. Et donc, tu enseignes le yiddish et l'hébreu J'enseigne euh, la littérature hébraïque moderne et contemporaine, euh, mais je la relis euh, le plus fréquemment possible à la littérature yiddish. Puisque comme euh, l'annonce ce, ce, cet album et comme je l'ai déjà clamé à maintes reprises, euh, l'expression n'est pas de moi, la, je l'emprunte. Le yiddish et l'hébreu sont comme deux sœurs jumelles sous un même toit. L'expression est de Dov Sadan qui fut un grand chercheur en littérature hébraïque et yiddish. Aaron Appelfeld, elle lui a emprunté. Et moi, à mon tour, je reprends la, la chaîne de la tradition des Golden Kite, la chaîne dorée, pour poursuivre ce, ce compagnonnage de ces deux langues, de cette même culture réunie dans deux langues.
0: Alors justement, tu, tu, le, tu le dis dans, ton, dans le livret magnifique qui accompagne ton album, tes albums, et euh, tu dis donc, tu parles de ce cheminement des deux langues liées par une même culture. Et tu dis, c'est à ces langues et à cette culture juive d'Europe de l'Est que je suis intimement relié, en particulier à la musique de leur poésie. Alors, tu parles de ton rapport intime avec ces deux langues. Alors justement, peux-tu rappeler comment, quel est ton, ton rapport avec ces deux langues, ton mmh. rapport personnel
2: Oui, oui, tout à fait, bien sûr. C'est un rapport dont je ne... Peut pas me souvenir, c'est-à-dire qu'il est aussi loin qu'il m'en souvienne, comme dirait une célèbre chanteuse. J'ai toujours baigné dans une atmosphère de musique, de yiddish, de poésie, et cela euh, par la grâce, si je puis dire, de mes deux parents, dont l'un, mon père, parlait le yiddish de la maison, euh, même s'il ne me l'a pas enseigné directement, c'était vraiment la langue qui était présente au quotidien. Et ma mère, qui elle était une, une, une parigote née dans l'île Saint-Louis, euh, avait pour elle euh, toute la musique et la poésie sous toutes ses formes. Donc j'ai grandi là-dedans et c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est pour ça que je, je, je parle d'un rapport très, très intime et très fort. Dès que j'en ai, ai exprimé le désir, euh, je ne ne parvenais pas encore à comprendre toutes les paroles des chansons yiddish. Je me suis assise avec mon père à une table. On a enregistré les 33 tours sur des petites cassettes. Et on a écrit euh, en translittéré encore à l'époque toutes les paroles des chansons. Et, et ma mère les a tapées à la machine. Et j'ai toujours ce, ce précieux tapuscrit avec moi. Parce qu'il est accompagné de tout un tas de commentaires très joyeux et très rigolos. Voilà, c'est... C'est ce Et qui me constitue. Le yiddish Alors, le yiddish, je l'ai toujours entendu. J'ai commencé à apprendre l'allemand, j'allais dire sans lien avec le yiddish, si bien sûr qu'il y a un lien avec le yiddish, mais c'était voilà l'allemand du lycée. Et puis je suis partie en Israël, et là, je me suis inscrite au cours de Yiddish à l'université hébraïque de Jérusalem avec M. Avrum Noverstern, pour ne pas le nommer. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas en grammaire yiddish, en lecture. Enfin, je lisais déjà l'hébreu, donc c'était fastoche, déjà, après d'aborder l'yiddish. L'hébreu,
0: tu l'as appris en Israël
2: J'ai commencé en France, et puis ensuite, je suis partie étudier, et là, j'avais déjà un niveau, et puis je l'ai perfectionné, qui il m'a permis de, de, de faire des études. De, de faire des études en hébreu, de faire des études de, de traduction, d'interprétation, enfin, etc. Mais...
0: Et donc, et donc, c'est de là que vient ton parti pris de faire un double album avec un album en yiddish, un album en hébreu. On a souvent des, 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 des disques dans lesquels des, des chanteurs ou des chanteuses mêlent des chansons yiddish et des chansons hébreux. Comme ça, on touche tout le public. Mm -hmm. mais, mais, mais là, c'est vraiment, tu as dit, je vais en faire deux. Mm -hmm. Un consacré à la chanson yiddish, un consacré à la chanson israélienne.
2: À la chanson hébraïque. la chanson, pardon, <rire> hébraïque.
0: Merci de me corriger. Non, non, c'est
2: juste une, pour, une, pour une précision. Euh, loin de moi, évidemment, l'idée de mettre une barrière entre les deux. Mais ce que je voulais, c'est qu'ils se fassent face, justement, hein, qu'ils soient l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre. Le disque euh, en hébreu qui vraiment fait appel euh, aux plus grands des poètes de la langue hébraïque euh, moderne, mais aussi aux plus grands compositeurs qui se sont appuyés sur cette poésie. C'est un vieux projet qu'on avait déjà esquissé avec Laurent Grinchpan avec lequel je travaille depuis tant et tant d'années et nous avions très envie d'y revenir parce que c'est de la très belle musique enfin, c'est souvent presque proche du lyrique et bon, les, la, la poésie bien sûr parle d'elle-même et je me suis dit en voyant évidemment les motifs, les thèmes récurrents, mais en fait, ces motifs se répondent les uns aux autres, d'où l'allusion plus qu'appuyée aux correspondances de, de Baudelaire. Et quand les couleurs et les sons se répondent, eh bien, autant les faire se, se croiser. Mais je, je tenais à voir le disque en yiddish d'une part, effectivement, avec, avec tout ce monde propre au yiddish, et en face, le, le, le disque en hébreu.
1: Michel, merci. Je voudrais revenir un petit peu sur tes débuts, oui. tes connaissances, avec, euh, avec la, la, la chanson Yiddish, mm -hmm. tes premières prises de connaissances. Mm -hmm. Et tu, tu as dit une phrase qui m'a ému. Donc, tu étais avec ton papa mm
2: -hmm.
1: à écouter des vinyles, des 33 tours. Elle mm -hmm. est... Dupliqués sur des cassettes. Euh, Est-ce que tu as des noms un petit peu ah d'artistes oui, Est-ce que tu peux nous citer un peu tes sources de l'époque Mes sources, elles sont, elles sont très simples.
2: Il y a le disque de Theodor bikel oui. où il est accoudé sur sa guitare, <rire> oui. qui a vraiment, on peut dire, bercé mon enfance. Il y a un soupçon de Benson Wittler, oui. mais je préférais... C'est comme ça, hein, on a toujours ce référent. Je préférais vraiment Bickel et Sarah Gorbi. D'accord. Sarah Gorbi était vraiment la grande, grande inspiratrice et, et celle qui fait frémir, oui. encore, encore que Bickel aussi, mais bon, pour, pour les. Et tu as
1: plus rencontré Sarah Gorbi
2: parce qu'elle était Snow. à Paris. Hélas, euh... non. Moi, j'étais en Israël dans ces années-là et, et elle est décédée avant mon retour et, et je ne l'ai malheureusement pas connue.
1: Alors, et maintenant, sur ton parcours à, à proprement parler, ton, ton parcours de chanteuse, donc on est en train d'expliquer, de, de, de raconter un petit peu votre disque avec Laurent Greenspan, euh, on t'a longtemps entendu euh, en trio, donc le trio ouais. Yiddish-Balkan avec l'accordéoniste Misha Missimov. Misha Missimov à l'accordéon,
2: Yefim Zoblitsky au violon ouais. et Frédéric Fraisse à la contrebasse. Ah, voilà. Effectivement. Et, et,
1: et là, tu, tu fais le choix, ou je ne sais pas, c'est un choix qui s'est peut-être imposé à toi, à vous, de faire un disque accompagné par un pianiste, pas n'importe lequel, hein, c'est Laurent Grinchpan ouais. qu'on a mentionné, donc un pianiste solo, un petit peu à la manière d'une cantatrice euh, un petit peu classique donc c'est une forme d'accompagnement qui, qui est épurée hein, puisqu'il n'y a qu'un seul instrument accompagnateur mm -hmm. épuré en même temps très subtil euh, comment ça s'est fait en fait pourquoi, pourquoi cette, euh, ce choix musical
2: alors faut, il faut retour aux sources <rire> Alors on va remonter, pas à la nuit des temps mais presque, on remonte aux années 83, 84, 85. Oui, C'était hier. C'était <rire> hier, où j'ai commencé à chanter en dit je m'ai vraiment commencé. Oui. Euh, alors hommage soit rendu euh, au centre Medem Arbettering, au 52 René Boulanger, qui de temps à autre faisait des petites soirées culturel le samedi soir. On les appelait, on appelait ces soirées le Café 110. Mm -hmm. Alors, on est au 52, René Boulanger, mais avant le 52, il y avait eu le 110 Revieille du Temple que je n'ai pas connu. Euh, Avant-guerre, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est resté le Café 110. Et le Café 110, eh bien, on était autour, les gens qui venaient étaient autour de Badek Titchen, Donc, les tables étaient nappées, ornées de, de petites nappes blanches en papier. On distribuait du thé, des petits gâteaux et c'était le début des années 80. Toute une génération nouvelle, fraîche, se produisait sur scène. Oui. Et il y, avait, il y avait Jacques Robert, il y avait Violette Schmeier, il y avait Batia Baum qui mmh. récitait déjà... Euh, Yitzhak Niborski qui apparaissait sur la scène et qui soutenait mmh. tout le monde et qui prêtait main forte euh, de sa belle voix grave aussi à l'occasion et Laurent Grinchpan mmh. qui entre autres, il n'était pas le seul, accompagnait tout le monde et donc c'est arrivé comme ça un soir je n'ai pas vraiment souvenir de ce soir-là mais en tout cas j'ai commencé à chanter avec Laurent D'accord. Au 52 rue René Boulanger. D'accord. Et on a fait beaucoup de choses ensemble dans
1: ces années 80. Et puis après, bon, il est. Et là, comme on est au retour des années 5780, c'est la continuité. Donc vous continuez à faire beaucoup <rire> voilà. de choses ensemble, c'est ça
2: Exactement. Exactement.
1: Vous êtes un, un duo des années 80, en fait.
2: Voilà. Voilà. Dans, dans tous
1: les <rire> sens du terme. Et dans cet album, enfin, je sais pas, tu n'avais peut-être pas terminé ta réponse
2: oui, bah voilà, tu me demandais les origines. Oui. Euh, voilà. Après, bon, on trouve d'autres accompagnateurs. Et mmh. puis chacun vit sa vie et de, de musiciens et sa vie individuelle aussi. Laurent a épousé une pianiste, ils ont fait des choses ensemble. Euh, des enfants aussi, bon, etc. etc. Mmh. Et, puis, et puis, on ne s'était jamais perdu de vue, vraiment. Euh, et on s'est retrouvés il y a quelques années. Mmh. Et il se trouve quand même que parallèlement à tout ça, il faut que j'avoue que je travaille ma voix classique de depuis très 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 longtemps, ouais. un peu en dilettante il est vrai, mais malgré tout, et c'est vrai que ces dernières années ça m'a repris <rire> et je chante beaucoup de classiques, euh, pas, pas dans l'intimité, hein, euh, aussi sur des scènes mais plus privées on va dire, mmh. et donc c'est vrai que ce duo piano-voix m'allait beaucoup, le côté en hébreu, comme je l'ai dit, avec des compositeurs hors pair, dont oui. Sachar Gov, on oh n'y ben reviendra pas puisqu'on fait du yiddish, mais je le cite quand même. Oui. Et en yiddish, alors là, c'est là, là qu'apparaît Laurent dans, toute sa... dans son génie, il faut quand même le dire, parce que Laurent euh, n'a aucune partition quand il accompagne une chanson yiddish oui. et il laisse libre cours à son imagination de compositeur, parce que Laurent est un compositeur également, et ce que je vais dire aussi, en surprendra peut-être plus, plus d'un, c'est qu'il n'accompagne jamais une chanson deux fois de la même façon. C'est-à-dire que c'est toujours pour moi une surprise.
1: Ah non, ça ne me surprend
2: pas. Ça. ah bon ah ben... enfin, <rire> Toi, toi non. non, en tant que, en tant que musicien, qu tant que musicien que... mais peut-être que les auditeurs ouais. euh, vont peut-être se dire, ah, ça, alors ouais. c'est étrange.
1: Mais, mais effectivement, euh, tu, tu as un peu soufflé ma... la question qui allait venir, euh, la tradition de la chanson yiddish, en tant que musicien, en tout cas c'est beaucoup euh, de la transmission orale, ça veut dire souvent les partitions qu'on a, c'est juste une mélodie euh, écrite euh, sur la clé de sol avec des accords euh, à l'américaine. Voilà. Euh, là, le travail d'arrangement qui a été fait est très très subtil. On se promène parfois dans des univers très proches de Jean-Sébastien Bach. Exactement. Euh, je pense à Lomir Beydé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, parfois, il y a des couleurs plutôt de Bussy. Parfois, il y a du tango. Un peu, j'avais l'impression d'entendre Gustavo beitelmann <rire> Oui, je vois. Euh, je ne sais plus la monde. chanson. C'est un une, une chanson de Jacques Grobert euh... Oui,
2: dans Plate, euh, of the Plates, of the Plates" sur
1: l'épaule. Oui. Ouais. Mm -hmm. Et alors les arrangements, ça s'est fait comment C'est Laurent qui a proposé Ou ah, c'est oui. concerté oh, oui. tous les deux ou... Oui,
2: c'est Laurent avec, euh, évidemment, on entend bien, une formation classique euh, quand même approfondie. Et alors... En ce qui concerne les chansons de Jacques Robert, là, je ne veux pas m'avancer. Je sais que Jacques, euh, même s'il n'écrivait pas la musique, avait une idée très précise oui. Hein, oui, de ce oui, qu'il oui. qu créait. Et donc, euh, Laurent a raconté volontiers euh, comment Jacques venait à lui. Et il sortait des petits morceaux de papier de sa poche avec des paroles et puis il lui fredonnait une mélodie. Et puis tous les deux, ils élaboraient ensemble ce que ça allait donner.
1: Oui. Oui. Et tu rends... Enfin, euh, tu vous rendez... Un hommage appuyé justement à Jacques Grobel. Ah oui, enfin, ah oui. Il y a trois chansons, je crois. Il y a, a une oui, chanson Il y a trois, trois chansons Alors, sur euh... Donc c'est trois sur 15 chansons, c'est ça 17. Euh,
2: Sur 17. 17. Oui, ouais. oui, oui, oui. oui, oui. Je... D'ailleurs, mon Jacques... projet serait d'en faire plus que cela, ah, en ouais. fait, parce qu'il y a vraiment des chansons qu'on n'entend pas, hum. euh, excepté dans le CD que, qui a été publié après la disparition de Jacques, hum. mais on les entend plus sur scène. Et, et hum. Elles sont formidables, elles sont extraordinaires. Hum. Enfin.
0: Justement, j'avais envie de te demander on va, on va, on va parler aujourd'hui parce que c'est yiddish pour tous de, 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 la, de la partie yiddish Bien de, de ton album. mais je dois dire quand même que euh, moi je suis personnellement extrêmement touché par, le, par ce concept mm -hmm. que tu as choisi avec yiddish et hébreu et mm -hmm. de mettre les deux euh, les deux jumelles mm -hmm. euh, parce que bon euh, il y a, on, on est toujours dans un, dans un débat, dans une difficulté, si tu veux, de, quelque part, défendre la place... Ça a été conflictuel, hein, on le sait, les rapports entre le yiddish à et, et, et l'hébreu oui. euh, euh, en Israël à ses, à ses débuts. Euh, et, et, et même sans que ce soit, ça reste conflictuel, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens pour qui c'est bon, bah le, le yiddish c'est un peu du passé et, et la modernité, c'est l'hébreu israélien. Et, et donc, le fait de maintenir ces deux et de dire ça reste ensemble, c'est les deux jambes, c'est les deux jumelles. Enfin, on pourrait dire ça pour les autres judéo-langues aussi, mais enfin le Yiddish, a quand même, une place particulièrement importante. Et, et donc, je, je suis extrêmement tôt. On va s'intéresser aujourd'hui à la partie euh, Yiddish, et donc 17 chansons. Et j'ai envie, je suis curieux de savoir comment tu les as choisies, ces chansons euh, Pourquoi celle-ci Pourquoi pas d'autres Il y en a tellement. Euh, et, et, et quand on... Quand on regarde ça comme ça, on découvre. Euh, bah, il y a des chansons qu'on qu connaît tous, enfin ceux qui connaissent un peu le répertoire, et des chansons qui sont des, ah, des grands classiques Bien sûr. du répertoire. Et il y en a d'autres qu'on découvre. Enfin, et, et donc voilà. Donc ma question, c'est ça. C'est un peu comment comment tu as, as élaborer ton programme.
2: Waouh mmh. ça. <rire>
1: en, en deux mots, hein, quand même, je rappelle. Hein. Oui, 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 Attends, oui parce
2: qu'en plus, je saurais pas trop comment répondre. Euh, mmh. Ça bon, a été le... d'abord. Non, d'abord il faut il faut toujours trouver un équilibre, euh, c'est-à-dire qu'on peut pas chanter que des chansons euh, rapides, enjouées, enlevées, enfin c'était pas c'était pas le but de l'album, ou bien uniquement que des chansons nostalgiques, lentes, qui tirent les larmes. Donc euh, il fallait un petit peu équilibrer, <rire> j'avoue quelque chose de très très pratique. Après, il était Évident qu'on chanterait quelques classiques euh, qu'on aime bien toujours revisiter, qu'on aime bien rejouer, parce qu'il y a vraiment des chansons qui, qui, qui se jouent. Bon. Jacques Robert était présent en salle et de soi. Et puis, alors, il y a les chansons qui sont dédiées à, euh, par exemple, je le dis ici à ce micro, je dédie particulièrement Yukali, traduit par euh, Yitzhak Niborski, à Batia. Parce que Yitzhak a traduit cette chanson pour Batia. Et je sais que Batia adore cette chanson. Mmh. Euh, C'est vrai que j'avais très envie de chanter traîner parce que Laurent et moi, on adore traîner qu'on a déjà chanté ensemble en français d'autres chansons de Trenet. Euh, voilà que, que j'adore. Des affinités, des affinités électives. Des affinités, voilà, <rire> tout à fait. fait
1: D'accord. Alors, j'aurais une question, moi, plus il y a une autre personne que je trouve très importante sur votre album... C'est Laurent Berman hein, qui a oui. fait un magnifique travail d'illustration. Il euh, y, y a des magnifiques calligraphies. Le... Enfin, oui, c'est vraiment. Euh, ça fait envie, quoi.
2: Alors. Euh, c'est un bel objet.
1: Voilà. Avant d'écouter l'album, c'est un bel objet.
2: Bon, alors évidemment, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout ne pas évoquer l'amitié qui nous lie à Laurent Berman et Anne Caisemont, euh, disparue physiquement, mais qui est toujours euh, mmh. avec nous. Amitié qui, reliait, euh, qui me reliait, moi, mais aussi euh, Laurent Grinspan et sa famille. Euh, nous, euh, nous sommes toujours très proches de, de Laurent. Il était évident que Laurent allait faire la couverture du CD. Et Laurent a poussé l'extrême gentillesse à nous autoriser à utiliser des dessins qu'il a composés pour la fiancée d'Alef, mmh. qui est un petit ouvrage absolument charmant que Anne a écrit et que Laurent a, a illustré. Voilà, euh, la métamorphose des mélodies, c'est un clin d'œil à Peretz, bien sûr, le grand autoridisch, mais aussi un, un, un salut euh, chaleureux et, et qui vient du cœur à, à Anne et Laurent et à leur métamorphose d'une mélodie oui. qu'ils ont montée euh, des, centaines, des centaines,
1: dizaines et des dizaines Avec de fois pendant du 25 ans. à Bretelle. Voilà, ouais, ouais. la compagnie du théâtre à Bretelles, tout à fait. Et du coup, ça, ça amène aussi ma, ma prochaine question. Donc là, j'ai les yeux fixés. Alors, on est à la radio, donc ça ne se voit pas pour les auditeurs. Hein, mais j'ai les yeux fixés sur la première de couverture. Avec l'image d'un homme qui porte un piano, avec écrit Laurent Grinspan sur la gauche. Donc, je suppose que c'est Laurent Grinspan qui porte le piano.
2: On peut l'imaginer.
1: Piano sur lequel, un piano droit, je précise, Piano sur lequel est assise Michel Tauber. Puis il y a des lettres, les, les pas dessinent des lettres en hébreu. Et puis il y a un, un immense lac avec un, un bateau au loin et puis un phare plus loin. Et j'ai l'impression que dans votre promenade, je me sens un petit peu le, le 15 Nissan, j'ai envie de traverser la mer Rouge. <rire> Est-ce qu'il y a, y, a, y, a, y a quelque chose rapport à la Terre Promise, rapport à l'Exode, rapport à... Enfin, moi, c'est ce que m'évoque vraiment ce, cette première de couverture. Ah ben c'est merveilleux.
2: Ça C'est exactement ce que tu dis, Alexis. C'est quand l'œuvre vit sa vie. Hein. Le, le, le peintre, le dessinateur, l'artiste a, a peint, a écrit une musique, a, a chanté une chanson. Et le lecteur, l'auditeur, ensuite, en fait ce qu'il a envie d'en faire. Et avec toutes les associations qu'il a. C'est vrai que j'avais... Pas, nous, on pensait au voyage, on pensait mmh. invitation au voyage. Moi je je enfin, me sens un voilà.
1: ça un peu. Hein. Oui, promise, oui, je, là, 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 là. je vois
2: bien <rire> qu'on approche à grands pas, effectivement. <rire> et, et pourquoi pas et pourquoi pas Alors, euh, si vous voulez tout savoir, le oui, ce, tout qui a donné, savoir. ce qui a donné l'idée à Laurent Berman d'un euh, un, un personnage qui porte un piano, eh bien, je vous le donne en mille, c'est un petit court métrage de Buster Keaton okay. <rire> que okay. je vous convie à regarder parce qu'on peut le trouver sur YouTube. Et voilà, Buster Keaton construit une maison et une fois qu'elle est construite, il veut y faire entrer un piano et la suite je vous laisse le regarder voilà et de là, de là est partie cette idée euh, mais c'est vrai que le pianiste peut être n'importe quel pianiste, la chanteuse n'importe quelle chanteuse puisqu'on est en, en nombre chinoise ou quelque chose qui ressemble en tout cas
0: bah, il faut que les auditeurs et tout est ouvert, hein, c'est d'ailleurs de découvrir par eux-mêmes, et ouais. de faire leurs propres associations ouais. en ouais. acquérant le, le, le CD. Mais, ouais, <rire> mais, mais,
1: mais c'est rigolo parce qu'en en, en cheminant comme ça, on, on se croirait ça y est, on, y, on est en séance de thérapie là, les <rire> associations d'idées. Euh, les lettres laissées sur le, le sable sont ça. hébreux, sont, sont hébraïques. enfin oui, sont hébreux. C'est le titre en hébreu. Et absolument. par contre, dans le ciel, c'est du yiddish. Oui,
2: et bien clair, et bien net. Ouais. Oui. Mm -hmm. ouais.
1: Du coup, peut-être la Terre Enfin, bref. Je, Mais ça, c'est Laurent Berman. Hein. Moi, ouais. je lui
2: ai juste donné des éléments. Je ouais. lui ai dit voilà, ça, ce sera l'Hébreu, Ça, c'est l'idée. Tu intercales tout ça et, et voilà. D'accord. Et voilà ce qui est sorti.
1: D'accord, d'accord. Alors, cher Michel, je vais t'expliquer le, le principe des cinglés du Steitel. Donc, euh, cette émission, d'ailleurs, qui fête euh, cette semaine sa première année. Donc pour souffler, je lui souhaite un bon anniversaire. Euh, mais ta c'est ouais. une belle émission du coup. Tu vois, <rire> beaucoup de chance. Donc les, le principe des cinglés du Steidl est de diffuser des disques dans leur intégralité. Euh, donc il m'arrive assez fréquemment de les présenter seuls et de faire plutôt un travail de, de documentaliste, docu enfin de faire du documentaire en fait. Mm -hmm. hein. Et là, quand euh, on a la chance d'avoir l'artiste en personne, euh, c'est l'artiste qui présente lui-même, elle-même, ses chansons, son travail. Donc, on va diffuser tout l'album. Et avec Charles, on a pensé un petit jeu. Donc, ça va être des questions récurrentes voilà. sur, chaque ch sur chaque chanson. Donc, première, bien sûr, on annonce la chanson. La deuxième question, euh, on lira tour à tour. Charles, toi et moi, la traduction du texte. Mmh. Ensuite, on parlera des auteurs et des compositeurs, avant de parler des traducteurs. Et enfin, pourquoi, Michel, ce choix de texte Donc, euh, bah, je propose qu'on commence. T'es prête Je suis prête. La prochaine chanson, Michel mmh. un, un grand Marguerite Collet <rire>
2: Qui, qui ne connaît l'histoire de Chavale qui part cueillir des marguerites et qui se laisse séduire par un beau jeune homme aux prunelles ardentes ah, Ne regarde pas comme ça, ce n'est <rire> pas forcément moi. <mal. rire> bon, Marguerite Caller, c'est vraiment la chanson d'amour. Alors, pour la petite histoire, Zalman Schneur, qui fut aussi un grand poète en hébreu, euh, compose ce poème sur une table de café parisien en 1909. Euh, me l'a racontée, je tiens cette anecdote de la bouche de Mordheil Litvin, euh, dont je salue euh, très affectueusement la mémoire, qui fut ce monsieur qui traduisit la poésie française en yiddish, hein, de Louise Labbé à Paul-Éluard, excusez du peu, et un recueil entier consacré à Charles Baudelaire. Et, et Maudreil Litvin avait une connaissance absolument époustouflante, euh, non seulement de la poésie yiddish, mais de la poésie avec un grand P à travers toutes ces langues et on a eu de très passionnantes conversations tout près d'ici, mais tout près d'ici parce qu'il oui, habitait rue Mélingue ah oui. et que moi j'habitais rue des Annelles. Donc j'avais
1: tout près d'ici. On est euh, on est rue de Belleville entre Jourdain. Ah oui, et on est à Belleville. Voilà.
2: entre Jourdain et Pyrénées. Voilà.
1: Dans mon studio. <rire>
2: Donc voilà pour, ce, pour Zalman Schneo qui, qui imagine cette... Euh, c'est une balade, c'est vraiment le, 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 le type même de la poésie dite balade. Alors on a les balades écossaises, irlandaises, euh, toujours des histoires, souvent des histoires d'amour euh, malheureux. Euh, la musique de Menachem Kipnis, euh, malheureusement disparu euh, pendant la Shoah, et c'est Beryl Weisbrot, ou Bernard Weisbrot, et Erez Levy qui ont traduit cette chanson dans un, un recueil, enfin un CD, euh, où ils ont compilé des enregistrements de Violette Schmeier, mmh. Donc immense chanteuse yiddish, chanteuse que je, que je salue et que je qualifie moi de populiste, mais c'est un immense compliment dans ma bouche parce que... Violette chante en yiddish comme Damia Oufréel chantait ah oui. en français dans les années 30. Ah oui. Et c'est tout simplement extraordinaire et ça vous prend les tripes. Et, et quand elle chante Marguerite Kaler, c'est le grand frisson. Quoi. Ah oui.
0: <rire> Alors moi je voudrais aussi faire une petite dédicace euh, à propos de Zalman Schneur, parce que nous avons euh, le plaisir d'avoir dans notre groupe Yiddish pour tous, sa nièce. Jacqueline Schneow, et, et, et donc euh, elle, elle, vit à, elle vit à Londres, c'est une traductrice, oh, et, et, et voilà, donc euh, petite dédicace, je pense que ça lui fera plaisir ah, bah, d'entendre oui. euh, l'émission et, et, et d'entendre la, la chanson. Bon, elle a certainement eu l'occasion de l'entendre maintes et maintes fois, mais, mais, mais de l'entendre à nouveau.
2: En Plus c'est une chanson très très agréable à interpréter parce que euh, on interprète deux personnages. J'ai toujours un peu l'impression, enfin, c'est les half-deals comme dit l'autre, toute proportion gardée, mais d'interpréter quelque chose comme le roi des aulnes, ce célèbre lit de Schubert où le chanteur doit euh, euh, valser sur trois personnages en même temps. Et là, c'est vraiment on endosse le, le personnage de la jeune fille est farouché, et celui du jeune homme qui n'a peur de rien et qui sait d'avance qu'aucune conquête ne peut lui résister. Mais
0: alors, quand même, dis-moi, puisque tu connais la chanson par cœur, mmh. Elle a fauté ou pas Éternelle <rire> question.
2: Chaque, chaque auditeur pourra imaginer, à l'écoute de cette chanson et à la lecture de la traduction, ce qu'il voudra, ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, une fois qu'une chanson est écrite ou qu'un poème est composé, il échappe complètement à son auteur. Et c'est l'auditeur et le lecteur qui en font ce qu'ils veulent.
1: En tout cas, dans un premier temps, je propose un, un petit jeu, un exercice à devoir. Hein. Mmh. Euh... Pour la lecture de la traduction, dans le rôle de la jeune fille effarouchée, je propose <rire> Michel Thaubert. Et dans le rôle du jeune homme qui n'a peur de rien, je propose Charles. Dans les bois, au bord de la rivière, poussent de petites marguerites solitaires, minuscules soleils au blancs rayon. Ravelé se promène silencieuse et rêveuse, le corsage délacé, les nattes blondes dénouées et murmure doucement. Une chanson. Vient à sa rencontre un garçon élancé, aux boucles noires comme du jet, aux yeux de braise, et d'un air mutin répond à sa chanson. Que cherches-tu,
0: jeune fille Qu'as-tu perdu Que veux-tu trouver dans l'herbe
1: Je cherche des
2: marguerites, répond Ravalet en rougissant.
0: Tu cherches encore Et moi j'ai déjà trouvé la plus belle marguerite des bois, une marguerite aux tresses dorées, aux yeux de saphir.
2: Mais Jeanne et Marguerite, où avais-je la tête Je cherche une source près d'ici.
0: Mais elle est fermée, c'est moi qui ai la clé.
2: Oh, je ne veux pas boire, je cherche juste de l'ombre. Le soleil tape si fort par ici.
0: Mes cheveux sont plus noirs et plus frais que l'ombrage. Oh,
2: Laisse-moi, c'est interdit, dit ma mère. Tu
0: m'aimes Je t'aime. Tu as peur J'ai peur. Eh bien, aime-moi, aie peur et ne dis rien. Et vois comme se mêlent les boucles noires et les cheveux.
1: Le soleil est parti, le garçon évanouit. Et Ravéle reste seule dans la forêt. Elle regarde au loin rêveuse et murmure sa chanson. Tralalala. C'est ta bonne tonalité ou pas Exactement. C'est ça Tralalala. La la. On l'écoute Allons-y. In <rire>
3: De clair d'inkes mit weißen Strahlen, mit weißen Kestern, la la Gegangen ist Havellust hin und verholend, zerlosen die goldblonden Zelte. Das Herzlein bläst und gemurmelt gesungen, alle Lieder la 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 Doch kommt ihr an a bocher mit Locken, mit Schwarz, so wie Pech. Heflammt mit de heugen, nun entfährt er lustig, und entfährt er tra-da-da-da. Wo suchst du, mein Mädel, was hast du verloren? Wo's willst du gefunden in groß? Ich suche Margaritkes, verhäutelt sie. Such's nach, und ich hab schon Tacke gefunden, die schönste Margarethke in Wald. A Margarethke mit Zepp und mit eugen Sophien, mit eugen Lechtradada. Nein, ich hab schon Margarethke, sie hab sich vergessen, ich suche du nicht weit, isa quart. The is geschlossen and mir bleibst so du durstig I will not drink, Ich will not drink, trinken. will not drink, the sun My so and cold, I will not drink. I will It is my Kleininke, Sie mögmen, Sie nehmen, mein Hand. Sie mögmen, Sie glätten, Sie mögmen, Sie kuschen, Sie mögmen, nur tra la la la. Oh, los mir, Mentor nicht, die Mamme sagt Mentor nicht, mein Mamme ist alten, ist beis. Wo Mamme, wo Sma, Mme, das eine nur beimer, nur beimer lernt. La, la, la. Man seid, keiner seid nicht, man hört, keiner hört nicht, das weltliche blinden Gedicht. O ich siehst, du siehst, ich bin ruhig, ich kusch dir nur tra, la, la, la. Du liebst mich, ich lieb dich, du schämst dich, ich schäm mich, oh, lieb mich und schäm dich und schweig. Unsere wies mischen sich per schwarze Kreisen
1: Marguerite Keller sur les cinglés du Shtetl donc chanté par Michel Taubert accompagné par Laurent Grinchpan Michel Taubert le prochain titre.
2: Donc Over the Plate sur l'épaule un, un poème en yiddish et en français et la musique de Jacques Grobert également. Euh... Alors ce que je ce que je peux dire de cette, de cette chanson, c'est que quand Jacques est mort, euh, il se trouve que c'était l'époque où je... Enfin, c'est toujours l'époque d'ailleurs, mais enfin à cette époque-là, je, je, je prenais des cours d'italien. Et euh, il y avait dû avoir un exercice de, de traduction ou écrire un texte ou quelque chose. Et j'ai eu envie, justement, ce texte-là, de le traduire en italien. Mmh. Et, et ce qui fait qu'il m'est resté très, très, très proche. En plus, je trouve que la, la mélodie est très très originale. Pas du tout une mélodie yiddish dans, dans l'écriture. C'est vrai qu'on entend beaucoup le, le côté tango. Et ça, je pense que c'est Jacques euh, qui l'a voulu. Un tango
1: et une valse, hein, c'est ça. Tango,
2: oui, c'est ça. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. <rire> euh, et puis, euh, c'est un poème un peu surréaliste. On, on peut lire la traduction
0: Allons-y. Je portais sur l'épaule ma semaine et devant moi du sable. Et je battais le cuir des rues et j'écrasais la pulpe du sommeil. Toi, mon chemin dessiné par l'automne, tu fais crier les jours comme un archet, les cordes du violon. Sur l'épaule, le monde et devant moi, la nuit. Je caressais le cuir du ciel et j'écrasais la pulpe de mes pas. Toi, mon pays, Regarde automne, tends-moi la main et rappelle les
3: larmes. uns dreh dich die steh die strune so nach ihr die strune so nach ihr heut der pleite getrogen nach all die augen getrogen
1: C'était Euf oh, der Pleitse, chanté par Michel Taubert accompagné par Laurent Grinchpan. On va tout de même présenter la prochaine chanson, qui est un, un incontournable, ah. qui était Je crois, je crois qu'il est sur le disque.
2: Il est, <rire> de Theodor Bickel. Bah, tu bah, pour bah, moi, Der Philosophe, c'est Theodor
1: Bickel. Voilà. <rire> première... C'est la première image, alors je n'ai pas voulu te poser la question quand on en parlait euh, tout à l'heure. Ou quand on en parlait oui. la semaine dernière, mm -hmm. mais il bah, y a d'autres chansons,
2: hein Marguerite Calais aussi,
1: et bien sûr, les tubes. Que des tubes, <rire> alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Der Philosophe Alors, Der Philosophe, c'est donc
0: sur paroles et musique de Velve Sbarger qui a vécu entre 1824 et et 1884. Si ma mémoire est bonne, euh, c'était en Roumanie qu'il vit, oui, il me oui, semble. Oui, oui, oui. Et, et, dit, est et il est considéré souvent comme étant... Bon, c'était un troubadour, et, et considéré comme quelque sorte le fondateur de la chanson yiddish, on va dire professionnelle entre guillemets mm -hmm. c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se produisait bien sûr on chantait en yiddish auparavant mais euh, le, disons celui qui a été le premier à, à se produire dans des dans des dans des auberges dans des où les où les gens venaient écouter d, écouter des, des, des tours de chant en quelque sorte et c'est voilà mm -hmm. c'est c'est quelqu'un qui a compté énormément dans euh, l'émergence du chant yiddish.
2: Et du chant yiddish euh, humoristique, déjà. Humoristique, ah. absolument. C'était euh, en... un
0: satiriste, je crois même qu'il tenait un journal satirique.
2: Journal satirique, il a écrit des fables aussi. Mmh. Très, très... <rire> euh, un peu au vitriol. Et, et des philosophes. Euh, on, va, on va lire la traduction et après on va, on va parler de ce texte qui, oui. à mon sens, est assez ambigu. Il y a plusieurs interprétations. Ouais
1: possible Vas-y, Michel. Okay.
2: Donc, la traduction est de Batia Baum et Jacques Robert. eh hey, viens par ici, toi, le philosophe. Tu n'as pas plus de cervelle qu'un moineau. Viens donc à la table du rêve. Là, tu apprendras la vraie sagesse. Ah bon Tu as inventé le bateau à vapeur Bon, il n'y a pas de quoi être fier. Le rêve, lui, pour traverser la mer, il déplie son mouchoir et hop Tu as inventé un dirigeable Et alors c'est pour ça que tu te crois malin Mais le rebé s'en moque, il rit. À quoi veux-tu que ça lui serve Sais-tu seulement ce qu'il fait le rebé quand il médite dans un splendide isolement En un clin d'œil, il monte au ciel. Et là-haut, il célèbre les trois repas de Shabbos. Alors, est-ce que Velvet Barger a voulu se moquer du Philosophe, c'est à dire ne nous méprenons pas, du masquille, c'est à dire du juif qui veut étudier les sciences profanes, qui veut non pas s'assimiler mais s'émanciper, sortir le du juif fait éclairer. je le... le juif éclairé mmh. qui veut sortir de ce tracé de ce racidisme considéré comme euh, superstitieux, poussiéreux. Ou bien est-ce une critique de Rebbe, qui lui, justement, euh, croit encore en toutes sortes de, 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 de superstitions et de choses complètement irréalistes. Peut-être un peu des deux, hein, mais en tout cas, la musique qui accompagne cette chanson et qui est de Valves-Barger lui-même, la musique, en tout cas, plaide pour euh, un plaidoyer. En faveur de la racine parce que c'est il y a des intonations chassidiques absolument magnifiques. Et la dernière image hein, de ce qui est dans sa iride, c'est-à-dire dans c'est moi qui ai traduit ce plan d'isolement parce que je trouvais que ça collait bien. C'est peut-être pas forcément la meilleure façon de traduire, mais quand il s'isole hein, du, du commun des mortels et qu'il va en fait à la rencontre du saint béni soit-il et qu'il on les voit bien les deux attablés là-haut en train de se mmh. <rire> de, de savourer le, 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 le repas sabbatique. Je trouve que je trouve pas que ce soit une image euh, ironique ou sarcastique. Au contraire, une image d'une grande tendresse.
0: Ah ben bah alors moi je l'entends un peu autrement. Bah voilà, on on, a... fait... on, a... <rire> on part dans deux juifs, trois on opinions. On fait... Ça y est, c'est parti. <rire> <rire> on y arrive. Peut-être peut parce que, parce que je, ça, bon, chacun, chacun a ses propres origines, sa propre histoire et ses ouais. propres familiales. Et que, et que mon papa, à moi, bah, c'est quelqu'un qui s'est émancipé d'un milieu très ultra-racidique. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça me parle dans ce sens. Mais c'est vrai que moi, je l'entends plutôt comme... C'est pas le, le Rebbe tellement dont on se moque, c'est celui qui le suit. Mmh, C'est-à-dire le Chassid euh, qui est devant la vénération de son Rebbe. Et il y a plein d'histoires, de blagues autour de, autour de ça. Des, 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 des deux, des deux Chassids qui se rencontrent et qui se racontent chacun les exploits extraordinaires que font euh, que fait leur, leur Rebbe, les, les, les miracles. Certes,
2: mais on a aussi les magnifiques nouvelles de Peretz qui remet le Hassidisme au goût du jour sure. et où le Rebbe de Nemirov, que tout le monde croit justement au ciel en train d'intercéder mmh. est déguisé en paysan russe oui. et va aider une vieille paysanne juive qui ne peut plus bouger de son lit mmh. à allumer son feu pendant les jours de slurrode rien que de raconter mmh. l'histoire ça me donne le frisson <rire> mais je veux dire voilà mmh. donc il y a, y a ce côté et il y a, a l'autre aussi et je pense que les deux sont pas du tout euh, sont pas du tout inconciliables
1: absolument donc voilà je, je rappelle juste le texte que Michel vient de lire c'était une traduction proposée par Batia Baum et Jacques Robert, dont on a déjà abondamment parlé dans cette émission, parce que ces textes
2: où je cite Batia et Jacques comme les traducteurs, je les ai euh, <coughs> issus du livret qui accompagne toujours la fameuse cassette du Pandoré 1985, Strasbourg, etc.
1: Elle est essentielle, cette cassette, hein, dans ah le parcours oui. de Michel Taubert. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Que serait devenu Michel Taubert sans cette cassette C'est une vraie question. C'est une, une vraie question. C'est bien parce que bientôt, il y a Freud qui va arriver, donc on va oui, pouvoir en parler. Là, <rire> en dedans. tout cas, je vous propose ici, tout de suite et maintenant, d'écouter Der Philosophe, chanté par Michel Taubert, accompagné par Laurent Grinchpan sur leur tout nouvel album, Métamorphose des mélodies.
3: I'm head girl, philosoph feel an I'm Die die is in I'm going to der a Il in de of
1: C'était Der Philosophe, chanté par Michel tobert
0: Dans son texte, Peretz dit « Une mélodie doit brûler comme le feu, elle doit être toute entière pénétrée d'amour. » Je crois vraiment, Michel, que euh, les interprétations que tu donnes, ça se sent, sont pénétrées d'amour et que tu nous pénètres d'amour pour euh, ces chants yiddish, pour cette musique, pour cette poésie yiddish. Un grand merci, Michel.
2: Merci à vous deux.
0: Et si vous habitez la région parisienne, vous pouvez nous rejoindre le dimanche 15 mars à notre ciné-club au Majestic Passy, où vous aurez la possibilité à 11h, donc du matin dimanche, d'entendre des extraits chantés par des extraits de ce dernier album chanté par Michel Taubert.
1: Là, c'était les cinglés du Statel euh, avec Michel Taubert autour de votre nouveau disque avec Laurent Grinchban, Métamorphose des Mélodies. Michel Taubert, un immense merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà. Charles gauch puisque nous avons mené cette émission à deux voix, puisque deux voix valent mieux qu'une. À la semaine prochaine je serai au rendez-vous <rire> allez ciao et à bientôt